0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Globosport.com e estou aqui ao lado de dois camaradas meus que sabem muito de luta e vão acompanhar com a gente aqui, bater um papo a respeito do que aconteceu no último fim de semana e projetar o fim de semana que vem. Primeiramente, meu companheiro aqui de Editoria, Adriano Albuquerque, tudo bom amigo?
1: Tudo bem, Marcelo Russo? Mais uma vez, muito bom estar aqui no Mundo da Luta para falar aí desses grandes eventos que tivemos no último fim de semana e teremos no próximo fim de semana.
0: Exatamente. Aqui também o nosso comentarista do combate, a enciclopédia do MMA, Luciano Andrade. Tudo bom, amigo? Tudo
2: certo, tudo bom, legal voltar aqui novamente com
0: muitos assuntos aí para comentar. Passados e futuros, né? Passados e futuros. Só para quem tá chegando agora no podcast Mundo da Luta, nosso formato é o seguinte, temos três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute da Semana, a Finalização da Semana e a Vergonha da Semana. Vamos direto para o UFC 248, nosso primeiro assunto, aconteceu no último sábado lá em Las Vegas. Israel Adesane e Joel Romero fizeram a luta principal da noite, uma luta que acabou sendo muito esperada e não entregou tanto assim. Luta decepcionante sobre todo, todos os aspectos e que acabou com um resultado polêmico que a gente vai comentar aqui agora. É. As, pessoas
2: As pessoas pagam
0: pay-per-view com really uma luta Nobody. de verdade, não para isso. Luciano, conversar com você. O que, que você achou da luta? A Destânia ganhou mesmo? Ou o Romero ganhou, mas não levou?
2: Rússio, eu marquei empate. Empate?
0: Empate,
2: sendo que na hora, para mim... Eu vendo com a minha namorada, disperso, conversando, pra mim foi 48 a 48. Eu marquei empate no primeiro round, com a possibilidade de um 48 a 47 pro Romero marcando Sim. o primeiro round pra ele. Hoje de manhã eu revi a luta com calma, mantive minha pontuação, 48 a 48, com possibilidade do Romero vencer por 48 a 47, porém eu achei a luta muito mais equilibrada do que eu achei na hora e que bem plausível dar a vitória para a porque por quê? Porque os dois rounds que eu dei para o Romero, fora o primeiro, eu achei muito apertado, se os dois rounds que eu dei para a eu revendo, eu dei até com certa clareza, ou seja, na hora até no embalo ali, achei, não, prejudicaram o Romero, não tinha como, 49 a 46, realmente não tinha como, mas revendo, eu já não critico tanto a decisão dos juízes, não.
0: Então pode ser, na sua opinião, podia ir para qualquer um porque foi uma luta muito parelha, mas estava mais pro Adesanya ou mais pro Romero? Não, em rounds pro
2: Romero. Porém, ah. os rounds, os dois rounds que eu dei para Adesanya, para mim foram claros da Adesanya, que foram o terceiro e quarto rounds, essa é nome... yes, é, Isso. Yes. Terceiro e quarto round. O segundo e o quinto que eu que eu dei para o Romero, revendo eu achei muito equilibrados, sendo que o segundo, por exemplo, eu achei que o Adesanya emparelhou na reta final, no minuto final, não virou, mas ficou muito igual. E o primeiro, como eu falei, é, teve aquele golpe mais contundente do Romero, porém o Adesanya acertou uns três golpes menos contundentes que equilíbrio ali na comparação, um golpe contundente com três menos contundentes, sendo que um golpe, foi um chute bloqueado pelo Romero uhum. só que um chute que não foi bloqueado pela, com as mãos, pegou no braço e quem pratica Muay Thai, kickboxing, sabe que um chute bem dado, ali no osso do braço tem alguma contundência incomoda só que, é, então equilibrou muito, e eu poderia puxar pela contundência pro Romero, só que foi um round no qual 80% do tempo ou mais, ninguém queria lutar Exatamente. e foram os dois, o Romero parado plantado, esperando uma brecha do o Adesanya, e o Adesanya com medo de ser o agressor esperando também para contra Golpear, pulando para um lado, para o outro, se movimentando, correndo, mas realmente não buscando a luta. Então isso é bem característico até para você dar um 10x10, 10, que é raro. Não tô dizendo que com certeza é 10x10, para mim foi, mas cabe, cabia. Então, para mim, empate. Só que revendo a luta, eu não achei absurdo vitória da De inclusive no empate ele ficaria com o cinturão, só
0: achei absurdo 4 é, rounds a 1. Um. Mas eu achei menos do que eu achei quando eu vi ao vivo Perfeito, Adriano concorda? E o que, que você achou Desse combate tecnicamente? Vendo a luta O que, que você pode dizer pra gente?
1: Eu concordo, eu, eu pontuei pro Romero né, é, nesse, nesse Primeiro round, que eu achei inclusive Impressionante, né? como o Luciano disse Um primeiro round Que o Romero quase não fez nada né? Ficou 1 minuto e 50 Parado, fechado Sem, sem se movimentar praticamente E ele ainda Fez o suficiente para, no, no cartão de pontuação de muita gente, vencer. né? Que foi a porrada, aquele, aquele cruzado de esquerda que ele deu. Agora é isso, uma luta entre dois contra golpeadores. O, o Adesani, ele tem capacidade de levar a luta para o adversário. E ele também, você fica achando que ele não estava fazendo nada, mas ele estava jogando fintas para ver a resposta do Romero, né? Ele é um cara que vai muito de, de fazer você errar para golpear. Só que o Romero estava muito fechado, não, não fazia nada, não mexia um, um centímetro enquanto ele fazia finta. Então isso dificultou para ele. Isso torna uma luta mais fechada, mais difícil. Você pode ver com o Anderson. Né? O Anderson era um cara contra-golpeador clássico, o Anderson Silva. Uhum. E quando um cara não... Levava a luta para ele, não fazia, a luta ficava chata e foi muito o que aconteceu nessa luta. O Romero ele ficou muito fechado, ele também tem a questão do gás dele, que ele se economiza nos primeiros rounds para gastar depois, então ficou um, aquilo, né dois não, quando dois não querem, dois não, um não quer, dois não brigam. Não, Luciano, exatamente.
2: exatamente, outra coisa Russo e Adriano, com relação ao 10x10 10, Depois, posteriormente Eu descobri que o Big John Deu 10x10 10 no primeiro round E se você ler as regras, realmente tem margem Para 10 10x10, mas o interessante Que na matéria que eu li ele fala 10x10, 10, é claro, não dá para botar todos os argumentos Ele bota um argumento ou dois 10x10 claro. 10 porque foi um round Que
0: ninguém mereceu vencer tem, tem sentido. Não é verdade, é verdade. A, a, a luta foi muito, foi muito parada no começo. Eu, eu realmente, vendo em casa, não gostei do, do início da luta, aquele negócio parecendo... Acho que as vaias foram mais que, que merecidas mesmo, para a expectativa que se criou em cima de pô, um, um striker clássico, um striker talvez dos melhores do UFC, e outro lutador que é um monstro, né? O cara, 43 anos, com aquele shape, não é qualquer um que tem. Atleta, ex-atleta olímpico, enfim, medalhista olímpico, a gente esperava realmente uma luta muito... Perto do que foi o Comain Event, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não se, não, acabou não se concretizando. Agora, dentro dessa equação Adesanya e, e Romero, a gente tem o Paulo Borrachinha. Né? O brasileiro estava lá acompanhando o evento é, e aí entra como próximo desafiante, vai enfrentar o Israel Adesanya. Muita gente falando que vai ser no UFC 252, na International Fight Week, vai acontecer dia 11 de julho, ainda não está confirmado isso, mas já tem um burburinho em relação a isso. Quero saber de vocês o seguinte, Borrachinha, pelo que a gente viu do Adesanya, que foi quem venceu a luta, claro, que o que a gente viu contra o Romero, Borrachinha, tem, saiu do evento com mais chance de ser campeão lutando com o Adesanya, ou manteve tudo a mesma coisa, ou ele saiu dali, olha, complicou para ele. É,
2: para mim sim, antes eu, achava que eu apostei no Romero para a luta, é, achava que seria até melhor pro Borrachinha, porque o jogo casa melhor e derrotou o Romero numa luta bem equilibrada, que poderia ir pra qualquer lado uhum. sendo que ele cansou no terceiro round né? mas teria que se preparar de forma diferente pra uma luta de cinco rounds mas é pra mim sempre o Adesanya seria um cara bem pior pro Borrachinha pelo jogo mais técnico, pela movimentação por não aceitar a luta franca por ser um contra-golpeador continuo achando o Adesanya um cara mais complicado pro Borrachinha do que o Romero porém Deu pra ver que o Adesanya também é aquele cara que é, não, é... não tem aquela confiança toda. Se o adversário tem um poderio do outro lado, um poder de nocaute, dá pra ver que ele vai respeitar. Então, continuo achando o Adesanya favorito, continuo achando que é mais complicado do que o Romero. Mas eu tô mais esperançoso com uma vitória do Borrachinha depois do que eu vi, tá? Porque me pareceu, o Adesanya não
1: é aquilo tudo, não. Ele, é. ele dá uma travada se você chegar junto. É, por outro lado, é um jogo que favorece o jogo dele, porque o Borrachinha vai pra dentro do adversário e aí o Adesanya fica mais confortável pra contragolpear. golpear por, Mas, ao mesmo tempo, é o que você disse, né? Ele tomou uma porrada do, do Romero logo no primeiro round e recuou. E aí ele dizer depois, né? É aquela coisa do ego do garoto ainda. Você vê que ele ainda não tem essa maturidade toda, né? Porque falar ah, não... É, eu, eu vi que eu não podia ser nocauteado pelo primeiro golpe e não tinha mais o que preocupar, mentira, senão ele teria ido para dentro E aí é que eu entro na, na reclamação do Romero, o Romero tem muita culpa pela luta ter sido do jeito que foi Mas ele tá certo sim que o, o Adesanya depois que tomou a primeira ficou com medo e que só queria sair e jogar no seguro Porque ele sabia que aquela mão ali esquerda podia acabar com a noite dele em qualquer momento Correto também, ele é o campeão... E ele está lutando... né Ele tem que se preservar... Mas ele tem, ele tem que assumir a responsabilidade... Que a luta também foi chata... Porque ele, ele ficou preocupado... E isso daí favorece com certeza o Borrachinha... É, e
2: tem outro fator... Que a gente deve levar em consideração... Para a luta entre Borrachinha e Adesanya... É um fator que não se treina... Você por exemplo... Para ter um lado psicológico, para aguentar porrada e continuar lutando, sendo ofensivo, você pode trabalhar o seu lado psicológico. Já o lado físico natural do cara aguentar a porrada, isso aí o cara tem ou não Nasce, tem. Né? É. Às vezes o cara tem muita raça e tem queixo de vidro. E o Borrachinha provavelmente, se, naquele estilo dele, vai engolir alguns contragolpes, mas ele aguenta a pancada. Então tem grande chance de ele tomar ali uns contragolpes do Adesanya. Continuar, e continuar indo para cima. E a gente viu que isso aí já deixa o Adesanya desconfortável. Então, essa questão do queixo do Borrachinha, que, pelo que a gente viu até hoje, realmente é dura, ainda está em dia, eu creio que pode ser um fator decisivo.
0: É, eu acho também, acho que o Borrachinha saiu dali mais candidato a título do que, do que entrou. Um lutador que certamente na luta que eles forem fazer vai partir para cima, ele não vai ser aquele cara que vai ficar é, esperando muito, pode até economizar um pouquinho nos primeiros dois rounds, que é normal, numa luta de cinco você não pode sair atropelando de cara, mas o Borrachinha, se ele trabalhar bem, essa, esse, esse ataque dele ao Adesanya, tendo visto que o Adesanya sofreu com o primeiro golpe do Romero, e a partir dali passou a respeitar muito, eu acho que o Borrachinha pode sair daí com o cinturão sim, eu não achava isso antes. Eu achava que o Adesanya era bem mais favorito do que eu estou achando agora vendo essa luta aí contra o Romero.
1: Ele talvez ele devesse adotar a estratégia do Romero inclusive, né? Ele eu não acho que ele vai adotar porque o estilo dele é esse aí é, para dentro é. não quer saber. Mas ele talvez devesse adotar mesmo jogar na segurança, ficar esperando, fazer o, o Adesanya vir até ele porque ele, a gente viu que dá certo
0: e é, que ele é. se torna
1: mais previsível.
0: Ou ele pode chegar e tentar puxar puxar para o chão também. Não é nenhum absurdo, o Borrachinha é muito grande, é alto, consegue rivalizar na altura ali com a Adesanya, por que não puxar para o chão e tentar fazer um jogo de chão interessante com, com, com o Nigeriano, que a gente não viu até agora fazer nada no chão. É,
2: né? E cada, cada luta é diferente claro. da outra, o treinamento para uma luta, dependendo do adversário do tempo, agora são cinco rounds, não são três. O treinamento tem que ser diferente, essa é a minha preocupação, porque o Borrachinha claramente contra o Romero cansou na metade do segundo round, mas aí agora, uma luta de cinco rounds, ele deve, se é um cara inteligente, treinar de outro jeito. Talvez ele tenha que dosar o ritmo no início, para poder manter um, um ritmo igual ao longo de cinco rounds, mas é como eu falei, é, muda tudo e sendo que, por exemplo, eu trabalho como comentarista, você é um bom treinador, muitas vezes ele mapeia coisas específicas do jogo de um lutador, ah, ele dá essa sequência tal, abre essa brecha tal, que é uma coisa que às vezes na televisão a gente não tem nem como explicar claro. muito porque não dá tempo, ah, às vezes o cara tem 10 combinações ali em pé pra surpreender um lutador em cima do jogo desse lutador ou surpreender em cima de alguma brecha no chão então eu não sei como é que vai ser esse treinamento do Borrachinha, mas é, muda muita coisa porque o Adesanya é bem diferente do Romero, mas em linhas gerais assim, grosso modo, a minha preocupação maior é ele saber realmente se preparar para cinco rounds e saber dosar esse ritmo na, na luta, porque apesar de ter saído com a vitória contra o Romero, ele não soube dosar em três rounds
0: vamos, vamos ver lá, né? Vamos ver lá e no coevento principal, esse, essa pra mim que foi a grande luta feminina da história podemos aí pensar em mais duas ou três, mas não muito mais que isso. O eli Chang contra a Joana Idracek conseguiram fazer um espetáculo digno do, do, do evento numerado do UFC. A campeã chinesa acabou ficando com o cinturão contra a ex-campeã que deu um show e acabou, assim, mesmo saindo desfigurada, enfim, muito castigada, fez valer a, a, a alcunha de campeã, de Joana campeã, né?
2: É, na hora, por exemplo, como eu falei na luta principal, eu achei que não tinha margem para vitória da De Sânia. depois, apesar de manter a minha opinião de vitória do Romero eu acho que tinha margem para De Sânia. essa não, essa na hora eu marquei 3x2, 48x47 o eli jang mas convicto de que tava tranquilo da luta pra Joana, não revi, não tive essa preocupação de rever a luta, me lembro que eu dei os dois primeiros rounds para o eli jang a e o Eli Jung cansou depois de dois rounds. A Joana a gente sabe que a é lutadora, que ela começa mais devagar e progressivamente aumentando o ritmo. Eu lembro claramente da segunda luta dela contra a Claudinha Gadelha quando a brasileira estava no auge. Claudinha ganhou o primeiro round, ganhou o segundo, ganhou metade do terceiro. No terceiro, a Joana virou. Ganhou a segunda metade do round e virou. No quarto, se eu não me engano, foi um 10 a 8 com foi. critérios antigos. Uhum. E terminou também tranquila. Quando eu vi a chinesa, ela ganhou dois rounds, 20 a 18 mas tá cansada e a polonesa tá inteira. Eu falei, vai virar, não tem papo. E aí pra mim, o Ioana venceu os dois rounds seguintes, mas não como eu esperava que vencesse. no quinto, surpreendentemente, eu achei que ela perdeu, quando eu achava que a luta era dela. E por quê? Porque tava mais inteira. Ou seja, aí é uma questão... É, eu fiquei impressionado com a chinesa, porque, como eu disse, pra mim ela tava cansada, então eu acho que ela conseguiu se manter na luta, fazer rounds equilibrados e ganhar o um round decisivo na base realmente do coração da tenacidade da garra, que é um diferencial. Mas, enfim, se dessem a vitória pra Joana e a Jinchek, eu não teria o menor problema.
0: É, também não. Acho que foi uma luta que podia ir pra, pra as duas... As duas mereceram sair vitoriosas, não teve problema nenhum. Adriano, concorda com o Luciano? Eu, curiosamente, pontuei diferente, mas eu pontuei para a Weili Janga,
1: mas eu pontuei o segundo e o terceiro para Joana. E eu achei que o primeiro, eu estava com medo que... Quer dizer, com medo, eu estava achando que talvez o pessoal te, teria pontuado o primeiro para Joana e ela teria vencido os três primeiros. E eu achei que a Weili venceu o, o quarto e o quinto, cresceu no final, inclusive mais do que, do que cansou porque ela estava acertando mais e, e os, é, antes a, a, Ge, a Joana estava acertando golpes mais contundentes achei nos primeiros rounds também teria que rever a luta, também vi na, na emoção ali do
0: momento Ao vivaço, né? Ao eu, eu também
2: tenho, mas eu vou confessar uma coisa, eu falei aqui que eu dei os dois primeiros para a chinesas os o terceiro e o quarto round pra polonesa e o último pra chinesa, na base da memória. Mas eu tenho que admitir que eu não tenho convicção total de que foi isso. É. <risos> então, pode ser que eu tenha... É porque eu vi disperso... Uh -huh. Eu vi também ali com a geladinha, é. entendeu? Então, <risos> Faz eu toda disse, a Eu né? tenho certeza absoluta que eu dei 48, 47 para a Jang. Eu também. Mas eu não, vou, eu não vou dizer que eu tenho certeza absoluta que a minha pontuação foi essa que eu dei. Mas quase, 90%. Mas eu, ou seja, eu deveria rever também, né?
1: E o quinto, com certeza, a, a gente concorda, com certeza, a Willy Jang venceu, cresceu no último round. E você via justamente... É, você espera que a, que a Joana... Cresça, mas eu tava vendo a Joana parecer estar que tá sendo quebrada ali no último round. Isso foi o mais impressionante pra mim da vitória da Willie Jung. E outra coisa, a, a Joana, acho que no pré-luta você esperava pô, ela tem essa habilidade de sair, de mais golpes, né de, de acertar, de entrar e sair, e ela mostrou isso muito, uma movimentação de cabeça, o que eu achei impressionante que a Whaley não movimenta tanto a cabeça, ela fica lá parada trocando, mas ela aguenta a porrada e dá a porrada mais dura, ela confia muito no, no, no queixo dela e mete a porrada no, no final da combinação com força. Então
0: ela foi muito
1: bem mesmo na luta,
0: cara. É, uma coisa que me chama muito a atenção é o crescimento da Willy Chang. Se, se você pegar até a luta com a Jéssica, ela não tinha pegado adversárias tão duras assim e tinha feito lutas normais, ganhou e tal, mas não tinha, feito, não tinha dado nenhum atropelo como, ele, como ela veio dando nos últimos tempos. Depois da luta com a Jéssica, que ela atropelou, não tem nem dúvida, parece que o patamar dela, na verdade, né, na luta da Jéssica, o patamar dela já apareceu muito maior muito rápida, muito forte, precisa, agressiva, com gás grande. E agora com a Ioana, mesma coisa. Ela conseguiu, né, deixou... A, 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 porque a Ioana, ela tem talvez uma propensão a inchaços, assim. Você lembra da luta com a Carolina Kovalkiewicz? Sim. Ela ficou, uma, ficou machucada a luta com a Jéssica, ela ficou machucada. E agora com a Jang, ela ficou in, né, in, quase irreconhecível. Mas a Jang. É, chegou num patamar de, de agressividade, de precisão, de dano na adversária, que ela não tinha antes nas, nas primeiras Russo,
2: eu me enganei. Eu, eu, eu busquei aqui a minha pontuação na rede social. Ah. Vamos ver se tá batendo com a do Adriano. <risos> na verdade, eu dei o primeiro round pra Joana, uhum. o segundo para Chinesa, o terceiro eu dei pra Joana também. E os dois últimos pra Chinesa. É, foi isso. Então eu dei Joana primeiro. o primeiro e segundo. É, eu dei pra Joana o primeiro e o terceiro, e pra chinesa o segundo, o quarto e o quinto. Entendi. Ou seja minha memória falhou, falhou miseravelmente. <risos> a
0: cerveja tava boa.
2: <risos> Não, falhou feio, falhou feio Essa aí é Minha culpa, desculpa aí galera tá tranquilo. Então foi isso, round 1 um pra polonesa 2 pra chinesa, 3 pra Joana Polonesa e os dois últimos pra jang
1: Isso fala do nível, do equilíbrio Dessa luta né Luciano, foi uma luta muito parelha E essas, esses dois primeiros rounds Foram rounds assim que Tava pô, tá indo pra uma indo para outra e aí realmente dá visão de cada um para quem que foi a luta porque
0: é cada, as duas acertaram por, porradas muito potentes agora dá para dizer que a Jang que a agora é uma das lutadoras mais dominantes, quer dizer, no, nós temos é, no, no MMA feminino a gente tem a Amanda muito dominante nos dois pesos dela, mas principalmente no Galo você tem a Valentina dominante demais no peso mosca e agora a Jang pode rivalizar com essas duas em domínio no peso palha?
2: Não Inclusive, pelo jogo, acho que a Namayunas complicaria bastante para ela. E falando em Valentina, a Valentina afirmou peremptoriamente que a chinesa perdeu e que não vai manter o cinturão há muito tempo. Não, discordo com relação à luta passada contra a Ioana. Para mim, ela uhum. venceu. Mas seria aceitável a vitória da Ioana. Mas eu concordo que se ela segurar aí algum tempo, vai ser sempre ali no raspando. Eu acho que realmente não, não segura muito não em termos de, de comparação com o Domínio com a Valentina e com a Amanda de jeito nenhum, na verdade Rússio, deixa eu pensar aqui é, as três pessoas mais dominantes do UFC para mim no momento, John Jones para mim deu uma caída, uhum, tudo é. bem, não perdeu coisa e tal, só perdeu uma luta polêmica que inclusive eu acho que ele não perdeu, acho que o árbitro errou naquela luta lá que ele uhum. perdeu pro, pro Matt Hamill mas é, falando de memórias, três pessoas mais dominantes do UFC, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko e o Habib no ou seja, para mim a chinesa está muito distante da, da Amanda, brasileira e da, e da russa. Para você, a Amanda... Da Kirguiz, perdão.
0: Kirguiz radicada no Peru. Isso. E, mas a, a Amanda, mais dominante que a Valentina? Na sua opinião? Difícil, Caramba! Né? Difícil! É. Até porque
2: eu acho que a Valentina venceu a segunda luta da Amanda. Ah.
0: Se bem que o que vale é o resultado. É o resultado, mas é difícil. É difícil. Eu acho que a Valentina, hoje eu colocaria a Valentina como mais dominante na categoria dela. Não estou fazendo, fazendo o, o total, não. Pegando hoje. Na categoria atual. Pegando John Jones, Habib e Valentina, a forma como a Valentina domina as adversárias, tá bom que acho que a, 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 o, o nível de exigência, né, Adriano? É o que eu ia dizer, leve, é, tropeio, a, a categoria é da
1: Wade Young é a mais competitiva entre as mulheres, assim, de longe. A, do, a Galo era bem competitiva até certo tempo e a Amanda. É. Limpou todo mundo. Mas a, a peso palha é a que tem mais candidatas viáveis e de bom nível para desafiar. E aí ainda chega nessa diferença menor dela para as adversárias, você vê que ela tem risco sim. De, não, não vemos ela é. tendo esse reinado. A vitória dela sobre a Jéssica impressionou muito, né? Deixou a gente muito. É, Pô, será que essa mulher vai dominar também? Vai, vai passar o carro como ela passou com a Jéssica? Mas ouvir a Jéssica Andrade falando como comentarista aqui da, no durante o evento, contando sobre a sobre a luta dela. Acho que foi a primeira vez que ela abriu que que ela estava cansada de ter ter. Foi muito cedo para a China e quando chegou ali é. já estava doida para acabar logo e aquilo ali precipitou tudo, né? Ela foi muito com muita sede ao pote, acabou dando bobeira. Um golpe que ela não estava esperando, ela reclamou, acho, de, de golpe de, na, na nuca, né? Então, é, você vê que não foi talvez tão é, é, dominante assim quanto pareceu. É,
2: lembrando que o jogo da Jéssica, que ela vai para cima toda aberta atacando, Totalmente vulnerável é contra golpes. Né? É, é ótimo para Jang, né? É ótimo para tem muita potência. A Jéssica pode, às vezes, funcionar esse jogo contra meninas que não batem tão forte, porque ela encaixa o golpe, absorve e segue indo para frente. Agora, contra uma menina com aquela potência da Jang... Então o jogo era favorável para a chinesa E outra coisa, a gente pode tirar até pelos adversários Próximos da Amanda, do Habib, Nurmagomedov E da Valentina A Amanda tem uma, uma é favorita Mas a Spencer é uma lutadora dura o uhum. tá? que ela aguentou de pancada da Ciborgue yeah, Mostra yeah. Que, ela, yeah, que, ela, yeah, que ela pode complicar para a Amanda sim dar uma luta difícil O Tony Ferguson é o cara mais difícil que tem para o Nurmagomedov O Russo é favorito Mas sim, o Ferguson pode vencer e a Valentina vai pegar a Joane Calderud, que se ela, per Calderud, se ela perder essa luta, é. sinceramente, Fech vai ser uma bar, zebra né? e tanto. Ou seja, ah. é pelo, até pelo nível dos próximos adversários. A da, da Valentina é, uma, é bem mais fácil, até porque não tem realmente alguém Sim. ali no nível. Também vai acho. ter que alguém se desenvolver dentro do evento para alcançar a Valentina, porque no momento, qualquer derrota dela seria uma grande surpresa. Uma grande
0: zebra. Eu vou levantar aqui uma, uma questão, é bem rápida e talvez nem precise comentar muito, mas assim... É, pode ser até preconceituoso da minha parte falar isso Mas assim, a, a rapidez com que a Wu Chang chegou Ao nível que ela está, haja vista Se a gente olhar bem as três primeiras lutas dela Eu fico um pouco com o pé atrás Com doping, o que quer que seja Porque, bom, a gente pegou aí outro dia o Sun Yang Que é o nadador chinês, o maior nome da natação chinesa O cara campeão olímpico disparado, assim, muito bom Foi pego agora num doping e está fora por oito anos posso estar sendo posso estar sendo leviando em falar isso mas assim eu tenho muito medo que chegue um, um, um resultado no antidoping positivo aí da da Wei Li shang porque a china tem aí um, um certo um certo é, histórico de que isso aconteça. Claro que a ousada está aí, está fazendo todos os testes, até agora ninguém pegou nada. Estou só dividindo aqui com os amigos, com os nossos certo. ouvintes, uma, uma, uma suspeita que pode vir aqui no, no fundo da cabeça, mas que eu vou ficar não vou ficar totalmente surpreso se isso acontecer, porque a evolução dela foi inacreditável, da luta da Jéssica, do que ela fez antes, até a luta, a luta da Jéssica, e na luta da Jéssica para agora. É inacreditável, assim, parece outra lutadora.
2: É, não dá para saber, Russo. A gente é, sabe dá, que claro causada que em cima da galera... Os, o número de casos de doping diminuiu bastante, mas tem muita, que, muita também, né? tem muita gente que pegou muita gente também. Tem muita gente que está à frente, né? Da, da, da fiscalização, né? É, é, é que nem o ladrão ali, né? Que rouba o carro, né? A polícia está sempre é atrás. É isso. é isso, e na verdade, até sei de gente que toma e nunca foi, nunca flagraram, mas não posso nem falar é, porque não eu não tenho provar, como provar. Nada disso, mas eu sei, por né? Enfim, claro. por outras
0: razões. então não sei, depende da tecnologia de cada um, né? Pois é, mas o doping está sempre na frente do antidoping, essa que é a verdade. Também no UFC 248, para a gente fechar aqui o assunto, Alex Cowboy venceu uma luta dura com o Max Griffin, lá já no card principal, mas deu a impressão, de novo, que toma decisões erradas durante a luta, algumas horas que ele poderia fazer uma coisa, ele sempre fazia outra, preocupante aí o Cowboy. E o Rodolfo Vieira, que deu mais um show de jiu-jitsu, pegou o Saparbek Safarov, um lutador russo duro e mais uma vez levou um atraso, tomou uma pancada no olho, fechou o olho completamente, o olho esquerdo, mas mais uma vez usou seu jiu-jitsu e conseguiu a segunda vitória. Assim. Olha só, oh. e o Katagatame já está entrando. Vai para o Katagatami, vai Rodolfo, pega ele Rodolfo, bota ele para dormir
2: Rodolfo, é isso que ele faz. Finaliza mais um Rodolfo Vieira. É, com relação ao Cowboy, não há muito o que falar, é isso aí... Ele toma decisões erradas ao longo das lutas... Por isso tem um cartel muito irregular... Tem talento, mas poderia ser melhor direcionado... Entrar com uma estratégia... Às vezes até tem estratégia, mas não obedece, né? Consegue, segue, é. E, e muito. pra mim ele ganhou a luta, mas ali, mas com mais 30 segundos ali ele teria perdido... Pois é... E, sem dúvida... É. Com relação ao Rodolfo, eu só queria falar o seguinte... Porque às vezes eu, a gente vê um cara do jiu-jitsu... E olha o cara lutando... Pô, e você pensa, esse cara é bom tem um jogo justo, tem técnica, faz tudo certinho. Mas aí vê o cara que nem o Rodolfo, por exemplo, uma posição básica que é o Katagatami. aí você vê, não, esse cara é bom, esse cara realmente tem posição, posições muito justas, não dá um milímetro de espaço para adversário, ou seja, é o mais alto nível. E aí que eu falo isso, eu estou dizendo isso porque às vezes tem um cara que você acha bom, até você comparar com o que é real, é. é bom, muito acima da média. Então o Rodolfo é muito acima da média e ele importante é que ele tem poucas lutas, ele tá evoluindo. Nas primeiras lutas ele tava com problema para derrubar, não tinha um tempo de entrada de queda, tava muito cru na trocação, não tinha distância, ele melhorou em tudo. Em tudo. Claro Também que achei. tá longe de ser um striker, mas melhorou é, é controle de distância, tá mais tranquilo em pé, Posso melhorou bem, o tempo para derrubar, golpes, posicionamento tudo. Ou seja, não Querendo dar um passo maior do que as pernas aí nas próximas duas lutas, acho que ele vai crescer, vai, vai, tem chance de, de crescer bastante no evento.
0: E, Adriano, que e aí é
2: o planejamento do empresário, né, Adriano? Também, né? É. Tem vezes o cara quer a grana, é. mete
1: lá uma furada e queima
2: a carreira do, do queima, atleta. Cara. Ou atrasa isso, a carreira.
1: Por isso que o Rodolfo foi e pediu o 50 do ranking, né? Essa foi Essa inacreditável. Eu gostei do nível da sinceridade. Eu quero só o 50 mesmo, tá bom? Manda o número 50.
0: Dan White, pode me dar o número 50 da minha categoria que eu tô pronto.
1: Cara, eu só queria falar do Cowboy, né? Que, que a gente falou aí, o, o Luciano falou um pouco. Mas me dá a impressão que o Cowboy ele é, chegou num ponto limite que ele não tá mais evoluindo, não evolui, você vê que ele tem talento e me parecia tinha, tinha a impressão que ele podia ter vencido essa luta com o Max Griffin muito mais cedo, talvez até no primeiro round, e aí ele vai e toma é, um golpe bobo no primeiro round, que ele perde o primeiro round ali, ele estava dominando em cima e aí depois, às é, é, vezes ele não segue a estratégia, às vezes ele, ele toma a decisão errada, a gente não sabe o que, que é, né a gente não tá com o áudio do, do corner tão claro, mas ele ficar buscando a queda numa luta que ele estava dominando em cima, ele, ele era muito melhor em cima, aí né, o, o Flávio Canto até brincou no terceiro round que ele foi e conseguiu quedar mas ok, então ele, ele acertou e a gente que estava errado não, porque ele botou para baixo e foi raspado ele, ele não tinha o que fazer o cara é bom de, de jiu-jitsu é, é, me parece que ele parou num... num ele bateu estagnou, no teto, né? Estagnou. É. Não, por, aí que tá, eu não acho que ele bateu no teto, ele estagnou em onde ele tá. O mestre dele, né o, o André Tadeu, pô, excelente mestre, tem mérito, porque o cara tá no UFC e tá ganhando até agora, né? Ele tem todo tem o um mérito, óbvio, mas ele pode ser mais. Então, né eu, eu me pergunto se ele se ele fosse fazer intercâmbio, fosse treinar em outra equipe, voltasse a treinar na American Top Team como ele estava quando estava na TFT e fazia esse intercâmbio, se ele não poderia ter chegado mais longe, porque a gente está vendo o mesmo lutador há umas três, quatro lutas e ele, e ele já mostrou talento para lutar contra os melhores ele venceu o Carlos Condit né? lutou com o Cowboy com, com, com Serone. o, o Serrone né? então, pô, ele tem ele tem talento para ir além do que ele está indo. E eu não acho que é só uma questão de decisão própria, de, de tipo, ah, na hora ele fica maluco e faz coisa, né? Eu acho que é questão de refinar mesmo a técnica dele também e ter caras que possam levá-lo a um nível além do que ele está. Ele não precisa também largar os mestres dele, mas que ele pode agregar outros treinamentos, outros mestres para... Refinar a técnica e ir além.
0: É, eu, 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 eu concordo com tudo que você está falando, só que tem um ponto aí que é fundamental: a vontade do atleta. Sim, claro. A gente sabe que o cowboy, e aí eu não vou falar de saber, eu vou falar de achar. O, o cowboy vem de uma origem muito humilde. Né? O cowboy, a gente lembra que as matérias que a gente fez, o Marcelo Baroni foi lá em três dias e comentou, entrevistou e mostrou um pouco da realidade do cowboy. O, o, o Alex Cowboy, cara, Alex Oliveira, ele é um cara que veio praticamente do nada. Então, assim, hoje, pra, na cabeça dele, eu imagino. Você ter a sua mãe com uma casa que você deu, você tem lá o seu sítio, você tem uma vida que você não imaginava ter, né? Será que para ele já não está bom? Pode ser, e aí ninguém pode julgá-lo por isso, né? Não tem como julgar. Eu concordo com você que ele teria que melhorar os treinos dele, buscar, investir, né, em preparação ir lá para o exterior. Mas será que é isso que ele quer? Aí a gente não, não tem como a gente saber se, não, se ele não falar, claro. né? Mas o cowboy está aí. Vai ter o décimo primeiro filho de décimo e décimo <risos> primeiro filho. Quem tem um filho sabe a dureza que é. O cara vai ter o décimo primeiro, <risos> sabe? Isso não é brincadeira. Então, assim, o cara, a, a cabeça dele é outra. A cabeça dele não é a de quem, para olha, vou ter um, dois filhos aqui, sabe? Vou tentar dar o melhor para eles, vou tentar investir na minha carreira, vou planejar. Ele não planeja nada. Para ter o décimo primeiro filho, você não planeja nada na sua vida. Se você parar dez minutos para planejar, você falar assim, cara, não dá para ter. Mas ele tem, é. vai ter, vão vir gêmeos Agora tem 9, vão ter 11 é. Então assim, é, a gente tem que ver Até onde o cowboy quer evoluir Até onde ele quer chegar além do que ele já chegou pra, Talvez, esse negócio bateu no teto Pode ser muito mais aquele negócio Olha, o meu, o meu horizonte é esse aqui Eu tô feliz com isso aqui E ninguém, ninguém é. pode julgar o cara Mas assim, que é uma pena por ser um cara Ultra talentoso, que poderia estar tá muito Além do que tá, isso não tem dúvida nenhuma
2: É você falou algumas coisas que eu tava aqui mentalizando para falar, Rússio. Todo... Desculpa. Não, tudo bem. E com todo o respeito. Eu ia até fazer uma brincadeira. Com todo o respeito. Claro. Será que ele não tem tantos filhos que até na hora da luta ele tá pensando nos filhos e não consegue pensar no que tá fazendo <risos> sabe? entendeu, e outra Vai coisa eu, eu, eu quero muito, tô torcendo muito até pelos filhos dele, porque ele precisa se manter no evento, claro. ganhar dinheiro e fazer Sim. um patrimônio, então eu que já, eu já, já tenho essa preocupação pelos filhos dele, imagino o próprio né
0: pois é. é, então assim, acho que o Cowboy cara, eu sou muito fã dele, eu acho que é um cara Sabe, fora presepadas de entrada em luta, que aí tem, tem um eu tenho implicantes, abrindo sabe que eu tenho essas implicantes, mas é um negócio que eu guardo pra mim aqui, não tem problema. O ídolo é alguém que sugo, né? Sudo, né? É, pois é, pois é. Sabe? Essas <risos> presepadas, assim eu, eu não sou tão fã, mas beleza, faz parte do show e tá valendo. É, pra quem não
2: sabe, fala aí que é alguém que sudo. Quem que sudo é um é... dançarino
0: japonês não, que Fazia Fazer coreografia, coreografia com, com 30 reis das caras entradas. entradas. É, não, mas com fantasia, com, com tudo. Fantasia, com tudo. Era o um prezepero mor das, das entradas de MMA. Mas assim, eu, acho, eu sou fã do cowboy, acho que o cowboy é um baita de um personagem, um lutador talentosíssimo, que não faz luta ruim difícil fazer luta ruim só que podia gerenciar melhor a carreira dele é uma pena que ele talvez se ele tiver realmente chegado batido no teto dele em termos de expectativas de vida então, ó, tá bom isso aí mesmo, vai ser um desperdício não vai ser o primeiro, mas é uma pena porque é um cara que eu não vou, não vou dizer que tem potencial pra ser campeão que a gente nunca tem como saber, mas é um cara que tem potencial pra fazer luta dura e ruim com todo mundo, isso não tem dúvida nenhuma
2: não, não tem dúvida de que algumas, algumas lutas a gente, eu tinha uma visão dele de que que mudou completamente, né? É. Eu tinha muito mais expectativas com ele do que eu tenho Sim, agora. É,
0: exatamente. Exato, exatamente. É, um cara, é um cara que começou, a gente olhava... Por isso que eu estou dizendo,
1: entendeu? É, é, eu entendo tudo isso, né? É, depende, ele que sabe o que ele quer e tudo mais. Mas se ele, quer, se ele quiser, de fato, ser, ser campeão, se ele quiser mesmo ir mais longe e subir de nível, ele precisa fazer esse intercâmbio.
0: É. Não, isso aí não tem nem dúvida. Tomara que ele tenha essa visão e tenha, queira investir aí, você acha, bem que eu acho que agora com 11 filhos vai ser é, difícil, difícil Tem qualquer de três coisa para investir <risos> que não seja nesses filhos, mas toda a sorte muito para Alex Cowboy, parabéns aí para a vitória dele. Vamos agora para o nosso próximo assunto, UFC Brasília, que acontece no próximo sábado, dia 14 de março, lá na capital federal, às 18 horas, horário de Brasília, é claro, começa o card preliminar e o card principal às 9 da noite, transmissão do combate, combate... Ponto com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas em vídeo. O Combate.com acompanha todo o evento em tempo real. Tem aqui um primeiro card do UFC no Brasil esse ano. O UFC né, Brasília está pintando como um dos melhores cards não numerados da organização no país. Vão ser 12 lutas muito bem casadas, aparentemente. Né? Destaque para a luta principal: Kevin Lee, Charles do Bronx. Você pega um wrestler com um bom poder de nocaute, um cara muito né, contundente, contra o maior finalizador da história do UFC, que é o Charles do Bronx. Vou fazer uma pergunta para vocês: o que vocês acham dessa luta principal, Kevin Lee e Charles do Bronx? O brasileiro, essa seria a maior luta da carreira deles? Dele, principalmente, do Charles do Bronx? Sim, pelo nível do adversário, pelo fato de ser a luta principal
2: no evento no Brasil. E luta difícil fazer alguma previsão. Para mim, o Kevin Lee ele é ligeiramente favorito, tem um jogo. Só sabendo evitar, se for para o chão, sabendo evitar os ataques. É, do brasileiro Ele vai complicar Mas enfim, sim, creio que é a luta Mais importante do, do brasileiro, sim
1: É o momento do Do Charles mostrar A evolução dele em pé, eu acho Porque é, os caras que ganharam Do Kevin Lee é, Mostraram, conseguiram manter Bem a distância, usando o jab Conseguiram pontuá-lo Que ele, ele é bom quedando né E acho que ele não vai querer quedar o Charles, porque no chão pode correr muito perigo, e, é, mas bate duro também, né? Então, e o Charles, a gente no passado viu ele ser nocauteado por caras assim como o Kevin Lee. Tem, os dois têm tem dúvidas aí, né, para responder nessa luta. Acho que o Lee é favorito, como o Luciano disse. Mas estou tô com, tô com esperança no Charlinho, cara. Acho que ele pode nos surpreender.
2: É, o o Charles pode surpreender o Lee em pé e no chão. Pode nocaute, tem potencial para nocautear, pode ser nocauteado e tem potencial para finalizar no chão. Acredito, sim, que o Lee, Lee possa tomar essa decisão de querer manter a luta em pé, confiando que, vai, que é melhor em pé, que tem mais poder de nocaute. Mas eu, sinceramente, eu acho que, por melhor que seja um cara de chão, eu acho que é mais fácil. Se você tem um nível médio, mínimo, ou pelo menos sabe fazer um antijogo, e ele se quiser derruba o Charles, eu acho que é mais controlável a luta no chão pro Lee. Tomando cuidado. Dá pra amarrar o Charles. Dá pra tirar espaço das finalizações e ficar batendo. Na luta em pé, tudo bem. Tem níveis e níveis, dá pra controlar. Mas eu acho que sempre tem, é, é mais... Risco, né? tem mais brechas pra você se lascar,
0: entendeu? É verdade. E além dessa luta principal, que eu acho que vai ser uma luta com potencial de diversão incrível, né você tem o maior finalizador com um cara que tem poder de nocaute, mas o Charles vem nocauteando também, tem muitas opções, tem muitas variáveis nessa luta, é uma luta principal dentro do Brasil, o Charles vai estar incentivado por todo mundo, acho que o UFC fez uma aposta nele, acho que é uma aposta legal de se fazer, porque é um cara né, relativamente novo, que está chegando aí, é, não novo de idade, assim, tá, o cara tá, tá na maturidade dele, tá, tá num momento muito bom da carreira, Contra um adversário que pode catapultá-lo Lá para cima, pode levar várias posições Acima no ranking e de repente Ele ficar elegível a uma disputa é, Russo, Adriano,
2: em lutas de MMA É clichê, tudo pode tudo. acontecer é, né? Sem dúvida Mas é, por exemplo Mas a gente já viu coisas assim como Crocop, na época, um dos melhores strikers Do mundo, ser nocauteado é com o um chute alto, do né? Napão. É, do Napão, que é o high kick de esquerda era o chute. É, é, o chute alto era o golpe forte do Crocópio. Então a MMA realmente tem, um, um, assim, possibilidades infinitas. Sim. Mas é claro que algumas, é, é, algumas possibilidades são, assim, mais palpáveis do que outras. Nessa luta é, do Charles contra o Lee, se o Charles nocautear está muito, muito ok. Se ele tomar um nocaute, está muito ok, nenhuma surpresa... É, se ele levar um nocaute técnico no chão, nenhuma surpresa, e se ele finalizar no chão, nenhuma surpresa. E eu tô dizendo por quê. Ah, Só você, tem uma o, surpresa, o,
0: o, né? O Napão... Empa... Ele ser finalizado. Ah, é. é, é, essa essa é aí. Maior, Mas a, assim, às vezes
2: acontece um, acontece um cara muito bom ir, ir grogue pro chão, sim, 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 ou sim, muito sim. cansado, e aí você sabe, pode ser o melhor faixa preta. Se tá atordoado com knockdown, com golpe duro, uma sequência dura, ou tá muito cansado, o cara vira faixa é, branca. Verdade. O que oh, eu tô falando precisa, é o seguinte...
1: Nem precisa também. O próprio Charlinho já provou disso. Ele é, é contra Antônio o, o Antônio Pérez. O ele, é, Pérez, é, ele é. foi finalizado. É. é o cara tem que estar tá muito bem preparado. Pra... E é o que
2: eu quero dizer é que tudo pode acontecer, mas tipo uma situação que nem a do Napão com o Crocop, ninguém espera. É, ninguém pensa. É. É, é extremamente surpreendente. Então na verdade é na luta principal aí do UFC em Brasília, várias situações não serão nada surpreendente se acontecer, entendeu? Tá bem dentro,
0: ou seja, tem realmente muitas possibilidades. É, eu concordo com você que o, que o Kevin Lee é ligeiramente favorito, na minha opinião também é mas eu acho que o Charles tem boas chances de sair com uma vitória. aí é, Vou dar um, um 60-40 para o Kevin Lee, no máximo, se não 55-45, mas eu acho que o Charles está no momento excelente da carreira dele. Temos também no comey aí aí um duelo de jiu-jitsu clássico. Né? Demian Maia e Gilbert Durinho, dois brasileiros, vão fazer uma, uma disputa, que eu nem sei se vai ser tanto para o chão assim por parte do Durinho. Acho que o Demian vai fazer o jogo dele mesmo tentar levar para o chão, só que vai ter um pouco mais de dificuldade que vai pegar um cara que sabe o que está fazendo ali no chão, né, Adriano? Então, assim, você tem Demian e Durinho, dois caras de exceção no jiu-jitsu, acho que o Demian um cara um pouco mais refinado do que o Durinho, mas também tem a trocação um pouco menos afiada, né? Ah,
1: essa luta podia ser cancelada do MMA e já entrar de kimono mesmo. A DCC, né? é, é, fazer sem kimono, tipo a DCC mesmo, faz os dois só se pegando no chão mesmo, ia ser do caramba. É... O, o Durinho, ele é mais rápido, né? mais, 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 explosivo, mais ágil, né? mais explosivo. É. E acho que, que isso pode fazer uma diferença, hein, Luciano? Mas eu vou confiar mais na análise do Luciano aí para essa luta. que, que isso.
2: <risos> não, acho que a luta, em tese, complicada para o Demi. Eu acho que o Durinho melhorou é. muito na luta olímpica, no wrestling. Tem totais condições de, na base, da, não só da defesa de quedas, mas também da movimentação. Porque a primeira defesa de Kers, na verdade, é a movimentação, né? o controle da distância. E aí depois tem a defesa propriamente dita. O Dourinho tá, é melhor é melhor em pé do que o Demian, se movimenta melhor, é mais habilidoso, como a Adriana falou, é mais rápido. Tem uma boa defesa de Kers, então eu acredito que a estratégia do Dourinho vai ser tentar manter a luta em pé. Eu acho que ele consegue durante boa parte da luta e, e aí em pé ele, a tendência é favorável para ele. né? Então
1: eu acho que o Durinho entra com um pequeno favoritismo. Você acha que o Durinho vai realmente tentar manter em pé, Luciano? Não vai querer é, mostrar que ele tem esse jiu-jitsu também? Não, acho que ele vai querer, vai entrar
2: para ganhar a luta. Segura, vai, né? vai jogar mais seguro, eu acho. Ah. Ah, pode vencer no chão, principalmente se cair por cima, pode. Mas eu acho que ele vai adotar essa estratégia. É MMA, né?
0: É, eu também acho que o Durinho vai tentar manter Eu me lembro em um pé. pouco,
1: Luciano e, e Rússio, do confronto quando o Minotauro e o Verdun fizeram a revanche. Em Fortaleza, Fortaleza, né, e que mesmo quando foi no chão, o Verdun era muito mais rápido do que o Minotauro, assim, sabe, você via que, num, que tinha passado, era, era a diferença já de geração e já tinha passado o tempo ali, né, pro, pro Minotauro tá no, naquele nível de Jiu-Jitsu para MMA contra um cara como o Verdun, que ainda estava mais novo, né? E eu acho que, se, mesmo se for para o chão, a gente pode ver essa diferença. Apesar do Demian estar tá fazendo isso com caras bem mais novos também, mas não com a excelência de jiu-jitsu do Durinho. Acredito, como o Luciano, que o, o Durinho vai preferir manter em pé mesmo, porque ele confia mais ali, é mais seguro. Mas acho que, mesmo se for para o chão... Pode, pode ter
0: um risco aí para ele por essa diferença de explosão e velocidade é, será que o Demi vai eu não lembro quantas lutas ele na tem no contrato será que essa pode ser a última, última né? ou a penúltima dele a, não acho, que te, é. acho
1: que tem um papo desse sim que ele pode que essa poderia ser a despedida ou não ele ele quer chegar no recorde de é. vitórias né do e, e de lutas do Donald Cerrone e aí se não me engano ele precisaria fazer mais uma além dessa o problema é o Cerrone lutar de novo, né?
0: Que aí vai sempre aumentando. Por isso que eu já falei que é, o UFC foi... tem que
1: casar a luta dele com o Cerrone.
0: Pois é. Para
1: resolver quem que é o recordista, pô. É verdade. Eu já fiquei decepcionado que eles não marcaram. Não, ok, vamos deixar o Cerrone fazer a luta com o McGregor, ganhar uma grana. E agora e depois vai ver. o com o Durinho. Pô, ok, então depois que o Demian ganhar, ganhar do Durinho ou perder do Durinho, o que for, faz os dois, pô. É,
0: podia ser mesmo. Vamos, vamos torcer para isso acontecer. Mas, no momento, Demian Maia e Gilbert Durinho se enfrentando no Comane Event lá em Brasília. E que também vai ter a volta do príncipe da presepada, Johnny Walker, né? Que vai <risos> se recuperar aí, tentar se recuperar do nocaute contra o Corey Anderson. Aí, o, o
1: apreço do Russo por dançarinos, aí, mais é, uma vez. é, esse é o um
0: problema, esse é o um problema pra mim. Vai enfrentar o ucraniano Nikita Krylov, um lutador bastante duro. E vamos ver se ele consegue se recuperar aí dessa derrota para o Corey Anderson. Eu achei que o, que o Johnny Walker... Deram para ele mais do que ele conseguia carregar ali contra o Corey Anderson. Ele estava numa uma, uma confiança gigantesca naquela luta e o tombo foi grande. Vamos ver se ele consegue se recuperar aí contra o Krilov, né, Luciano?
2: Eu acho que lutando com mais seriedade ele... o Krilov é duro. Eu acho que ele, ele entra com um ligeiro favoritismo. Eu sempre falo... Eu não sou contra as brincadeiras, contanto que tenha uma função de desestabilizar os adversários, uhum. mas tem a questão de... É, do exagero, que para mim é um exemplo clássico, as pessoas falam, você assim, não tem como prever mas é para mim o Anderson lá na primeira luta contra o Chris Wagner ele começou levando calor no chão é, o Chris Wagner foi no leg lock, foi na chave de cocanhar, era o meu medo para aquela luta eu achava uhum. que o Anderson teria poderia ser finalizado, tinha boa chance inclusive eu sempre achei, naquela época eu achava que o cara que mais, pior jogo pro Anderson e acho que ganharia do Anderson. Não cai de pó em mim. Eu acho que ganharia do Anderson, mas jamais chegaria no Anderson. O Toquinho. Que com aquelas pernas do Anderson, pra mim, cara, o Toquinho não precisa nem derrubar. Basta grudar um segundo, que o Anderson já era. E aí, quando ele saiu ali daquelas posições contra o Cris Wasma, levantou o Cris Wasma frustrado, cansado. Ele começou a brincar. Ele não virou round. Pra mim, ok. Desestabilizou o Cris que parecia que não tava confiante ah, Era No segundo né? round, era pra voltar pra matar. Aí, ele... Dobrou a, a, a brincadeira, né? Dobrou a aposta. E aí, é como eu falo: até certo ponto, ok. Mas tem um exagero. O Johnny Walker foi, na verdade, foi muito pior do que antes, né? Eu acho. Ele foi, foi muito, muito além da conta. Agora, o meu problema com o John Walker é que, pelos discursos dele depois da luta, parece que ele não entendeu, né? Ele não reconhece o erro. Tá jogando pra cima dos outros, dando mil desculpas. Ou seja, a melhor coisa quando acontece isso é o cara aprender com, com o próprio erro, né? Reconhecer E poder vir, vir e... diferente na é. próxima. Melhor, evoluído. Eu não sei, pelo discurso do John Walker depois dessa derrota, eu não sei não se ele, se ele aprendeu. Tomara que tenha
1: aprendido, né,
0: Adriano? Porque se não aprender, o Krilov pode ser um carrasco bem duro para ele.
1: Mas por outro lado, tem mérito também, assim, no que ele, no
0: que ele disse depois. É,
1: muita coisa ali que estava acontecendo, ele acreditou muito no próprio hype. E é, 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 todas é. as coisas ao, ao redor, né, nos bastidores, atrapalharam ele tava naquela ideia de ficar viajando de um lado pra outro para treinar e tal, e não, não fincava raiz em lugar nenhum é, teve quis comprar academia na Tailândia sei lá o que é, e aí depois agora falou né, que teve problema lá do, de, com, a equipe, do, do, com né? a equipe, de dinheiro sei lá o que, isso daí tudo influencia acho que ele não tava com a cabeça direita ali, é, agora parece que ele tá firmado ali na TriStar né, que é uma academia excelente, né, de alto nível, onde o Jorge Sampierre né, se formou, então é, tem tudo para vir melhor. E o Krylov é um cara duro, mas que decepciona também às vezes, e, e é, ele não tem, desde que ele voltou para o UFC agora, ele não tem entregado. Então, não sei se vai ser dessa vez, né, contra o, o, o Johnny. Mas eu acho que é um bom casamento pro Johnny, sim. Um cara que, é, troca, que troca porrada, que é, é um bom trocador, mas que também joga com a guarda baixa. Então, pode acabar dando uma brecha pro Johnny fazer o show dele.
0: É, tomara que o... Que o que o, que o Johnny Walker tenha, uma, tenha tido uma, 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 um bom treino lá na Tristar, e é interessante falar disso, porque é, antes ele estava em academias que não eram academias de grande nome no mundo, estavam né? em academias boas mas enfim, numa média quando você chega numa Tristar e você tem você olha para um lado, tem o Jorge Saint Pierre treinando você sabe que ali você não vai ser rei ali tem um rei, né? ali tem um dono se você vai, que fizer graça, o cara manda você sair fora e você vai sair fora. Então, talvez você tenha uma baixada de bola nesse sentido, de olhar para alguém que não, não, não se encante com ele, não, não, não acha que ele é o máximo. Né? Uma academia que seja, que bote os pés dele no chão. Tomara, porque eu também acho que o, que o Johnny é. pode ser um cara que pode, venha render bem no futuro, caso tenha os pés no chão e saiba. Que ele precisa caminhar muito. Quando pegou o Corey Anderson, ele achava que ia nocautear no primeiro round também. Eu tenho certeza disso. Sim, ele tava com, com isso certeza. na cabeça. Noca... Esse cara estava para disputar o cinturão com o John Jones. cara. Não era o. Não era o, 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 o sei lá, como foi o, os primeiros que ele pegou lá? O... Esqueci o nome agora. Ah, Justin Lede. Justin Lede da vida. Não era. Você pegou um cara, pô, já está num nível, já está ali lutando num alto nível há muito tempo, buscando cinturão, não está buscando fazer graça. E aí tomou o que tomou. E é, não só chegar numa academia que
2: tem um rei o russo, mas eu acho que é uma coisa que eu já vi muito no meio. Numa academia que tem a comando. É isso. Porque tem muita academia no qual a estrela pinta e borda. O treinador que deveria ser o chefe, na verdade, eu acho que é hierarquia importante nessas horas. Vira um pau mandado. O cara fica com medo de ser mandado embora pelo atleta. Aí o cara quer fazer uma coisa, o atleta quer fazer outra. Não vou dar nomes, mas tem vários que são assim. Uhum. E o treinador se baixa a cabeça, porque senão ele... Ele que roda, né? Ele que roda. Então eu acho que é importante até na questão da nas artes marciais em geral, você ter realmente um mestre que, que te dê ordens, que você respeite que você siga a orientação dele e tem muito cara que não segue atleta que não segue, Exatamente. até por essa questão tá com grana, é estrela então Não vai, e vai ser mandado embora, né? Aí depende da cabeça de cada um.
0: Além dessas lutas que a gente falou, pessoal, tem mais alguma luta que vocês destaquem aí? Tem Moicano contra o Dami Hadzovic, tem a, Randa a Amanda Ribas enfrentando a Randa Marcos, tem também Formiga e Brenda Moreno, que pode valer a disputa de cinturão no peso mosca pro vencedor. Tem a Maíra Chitara voltando, tem Rani Arre, Massaranduba. Vocês tem alguma pra destacar aí? É, em termos
2: de casamento de lutas, tem várias, mas eu tava numa expectativa bem grande que pra mim o vencedor de Formiga e Brenda Moreno deveria ser, principalmente se fosse Formiga, deveria ser o é, deveria Nossa, disputar não. o cinturão vago com, com o Davidson Figueiredo, porque pra mim, por mais que o Davidson não tenha batido peso e tenha tido aquela cabeçada involuntária, que na verdade o, o Benavides projetou a cabeça é. eu acho que não mudaria o resultado não influencia não, 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 são dois fatores que seriam suficientes pra mudar aquele resultado, pra mim não deveriam dar uma revanche imediata pro Benavides, deveria ser o vencedor de Moreno e Formigo, principalmente Formiga porque tem história, foi o único cara que derrotou o Davidson e eu tava pensando aí também numa boa vontade do Dano Asher, pô agora que Vou botar aqui dois brasileiros, é porque para eles terem é. um cinturão. Se bem que tinha possibilidade de alguém não bater o peso, ganhar a luta. É. E, Sim, e mesmo vai, numa luta com dois brasileiros, o Brasil não ganha esse cinturão. Aí mas é enfim, eu tava muito na esperança. Mas agora já o Dan White já falou que vai ser, ser Benavisa e Davidson dois, então diminuiu um pouquinho o hype pra essa luta. Mas de qualquer maneira é um bom combate. Vai ser Uma um bom combate. Excelente
1: luta. Agora, o. Eu vou destacar a Amanda Ribas contra a Randa Marcos. Uma luta que a Randa entrou no lugar da Peixe Vanzan e ficou, eu acho, mais complicado para a Amanda. Também acho. Um casamento pior, porque a Randa Marcos é uma lutadora encardida que gruda, é, né? vai para vai para porrada e gruda em você. né? Enfim, a, a, a Peixe já não é, é mais trocadora, dá mais espaço, daria mais espaço para a Amanda. A Randa é uma sufocante, uma lutadora sufocante que a Amanda Ribas vai ter que... Ter jogo de cintura para tirar, né, para sair do raio e conseguir implementar o jogo dela. É, essa é uma luta bem interessante. E o é, uma saranduba e John McDess. O John McDess tem um dos nocautes mais bonitos da história do UFC né? um chute rodado. Aí. So chute rodado ou soco rodado? Soco, foi, rodado. Foi um soco rodado. Um soco rodado do, do John McDess. Um bom trocador e uma né, que sempre entrega lutas empolgantes. Vai estar lutando, é, entre aspas, em casa, né? Porque também foi formado ali na Cerrado MMA, treinou há muito tempo lá. É, então, duas lutas aí
0: que eu vejo um grande potencial de serem muito boas. É isso aí. O UFC Brasília contra no próximo sábado, dia 14 de março, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. claro. Só para dizer que eu não falei de todo mundo, tem o Eliseu Capoeira enfrentando o Alexei Kontchenko e também tem o Rani Arria enfrentando o Henrique Barçola, o peruano Henrique Barçola. Você falou da Marina Moroz contra a Maira Chitara. Isso. E o Bruno Bulldoguinho. Buldoguinho, eu não falei dele, contra o David Dvorak, exatamente. <risos> Também no Peso Mosco, o que é discípulo aí do Henry Serrudo, vai fazer, vai fazer a segunda luta do Card preliminar. Então você acompanha tudo aqui no Combate, no Sport TV3 e no combate.com. Assunto número 3 da, dessa edição aqui do, do Mundo da Luta é um bate-papo sobre casamento de lutas. Recentemente, o casamento de lutas no UFC tem sido bastante questionado pelos fãs, por parte da imprensa, né? Adesani Romero não entregou o que prometia, o revanche Conor McGregor e Habib Nurmagomedov está aí nos planos, mas não parece fazer muito sentido. Henry Serrudo contra Zé Aldo, que vem de duas derrotas, também é, pode ser questionado. São lutas empolgantes que né, são facilmente vendáveis, muito fácil de promover. Mas é o mérito esportivo. Será que tem, perdeu muito espaço aí em relação ao show? O Dana White disse até que se arrependeu publicamente, disse né, publicamente que se arrependeu por não ter esperado o Borrachinha mais um tempo para enfrentar o Adesanya, já que ele achou que a luta com o Romero é, não entregou o que deveria. E a gente chega aqui numa encruzilhada, show versus esporte. Será que não está na hora, Adriano, de a gente ter aí... A gente tem falado nisso aqui constantemente, né? Uma já passou modelo, da hora há muito tempo, Russo. <risos> Essa encruzilhada <risos> não é de agora,
1: não, cara. Essa encruzilhada, eu não sei nem apontar quando começou. Eu vou dizer, sei lá, de repente começou quando o John Jones enfrentou o Tio Sonnen. Sabe? Há sete anos é, já, isso é, Ali já começou a... Pô, gente, espera aí. Do... O Tio Sonnen está enfrentando ele por quê? Só porque... É, promove né? é só porque promove enfim não, não já não fazia sentido nenhum é, dá para repensar assim o modelo de casamento de luta mas ao mesmo tempo isso é uma discussão que eu, que eu tenho muito com o Guilherme Cruz do MMA Fighting né eu acredito muito nesse formato do, da PFL do GP do ranking é, você pontuar cada luta né cada vitória é, nocaute, finalização ganha mais, pontos, e aí assim formar um ranking mais compreensivo. Mas aí não vende, né? Aí não vende. Você coloca, sub, começa a subir caras que é, fazem lutas menos espetaculares e, e não vendem. É, é complicado, mas eu acho que sim, tem que se achar um, uma, um formato desse. Para fazer o ranking, né? tem caras que estão merecendo que não lutam. A gente vê essa situação no peso leve, que está se falando em Conor McGregor fazer a revanche já contra o, o Habib, quando a gente tem o um, um Justin Gage ali também na porta pra, por uma disputa de cinturão, é, o Poirier que fez uma luta dura com, com, com o Habib, né? quase finalizou. Vai enfrentar o um Dan Hooker, que tá bem também. pô né Dali poderia sair uma disputa de cinturão. Agora, a gente acabou, o, o, o Luciano acabou de falar, o Formiga mereceria uma disputa de cinturão vencendo aqui o Moreno. Mas o UFC quer dar pro, pro Benavides, porque é o queridinho ali. É, tá uma polêmica, entre aspas, por causa de uma cabeçada involuntária, sabe? Que. É, Estão o... fazendo, fazendo como se fosse o vilão da história é, né? Você usa o não, o não ter Davidson batido não peso, o peso, né? peso é, Como muleta sabe? Então é, eu, eu defendo sim Que deveria ter, ser uma pontuação Ter feito uma pontuação assim, diferente Para colocar Mas eles continuam fazendo isso aí. Então vou polemizar
2: Eu Vai acho lá. que a fórmula do UFC está certa uhum. o, o, A questão o erro é na dosagem que ter o um equilíbrio, que nem, não é nem 8 nem 80, que nem o Sócrates antigamente é a meia medida, é, os extremos às vezes, nenhum dos extremos é a melhor opção então acho que é, precisa disso, o UFC está onde está, porque em algum momento alguém forou a fila, promover as lutas mais vendáveis, isso traz dinheiro para o evento traz, traz dinheiro por tabela para os lutadores também, para os principais, até para quem está lá embaixo, acaba tendo um peso mais alto é, com relação a ranking é, sim o critério é bem subjetivo são jornalistas que votam mas mesmo que a gente coloque critérios mais objetivos nada impede que se fure a fila uhum. no boxe sempre aconteceu também isso é comum então acho que a fórmula está certa o problema é que em alguns momentos o UFC perdeu a mão entendeu então mas aí tem que tem que sentar pensar ponderar e tentar fazer um assim um equi equilibrar essa, essa equação por enquanto eu acho que está desequilibrado a favor do do entretenimento. Exageraram em alguns momentos, estão exagerando ultimamente, mas eu acho que tem que ter o lado do entretenimento e o lado esportivo, e aí conseguir esse equilíbrio que sempre, em algum momento, vai pender mais para um lado ah, ou okay. outro. Mas está pendendo só para entretenimento, né? Esse é o ponto.
0: É. Quando você tem uma, um, um desequilíbrio né, recorrente para um determinado lado, é que a coisa realmente está desequilibrada, evidentemente. O que eu acho que poderia acontecer no caso do GPs, eu bato muito nessa teca, é que no caso do GP você consegue escolher lutadores de todos os tipos. Então você consegue fazer lutas interessantes. Um cara que vende mais, um cara que. o um, um mérito esportivo, o outro é marqueteiro, o outro tem determinado perfil. Você bota todo mundo e aí... Todo mundo luta com o mesmo peso até chegar nos dois melhores. Então, se assim, você não pega, você não coloca a, a disputa concentrada em dois e deixa todo mundo esperando. Você bota, sei lá, oito para disputar em determinados momentos você consegue botar o marqueteiro e vai ter o espaço dele. Você vai ter o grande lutador, você vai ter o espaço dele. Você vai ter o nocauteador, a, a, a estrela, o fenômeno. Você vai ter tudo ali. E dali você tira, sei lá, você vai fazendo a né, escadinha, a progressão até você chegar na, na, na final. Eu e, acho que isso poderia ser mais interessante. E o que eu fico. É, em Ou dúvida, então o ranking Luciano. bem feito, então o ranking bem é, embasado. O, o que me
1: deixa bolado, Luciano, é que, tipo, o lutador parece às vezes que o, o que ele faz não vale nada. Né? o cara vence a luta, mas não vai lutar o cinturão porque o cara que perdeu, é, os caras acharam que é melhor, e aí desautoriza até a, a comissão atlética e tal, a gente está discutindo muito coisa da pontuação, as polêmicas da pontuação, mas se o resultado que saiu foi a vitória de um, aí você vai premiar vit... o outro que perdeu né eu estou falando aqui do caso do, do Marlon Aldo. Moraes contra o José Aldo né uhum. sim, foi uma... É, eu,
2: eu marquei a favor do Aldo, mas eu acho que ah, claro, estou na expectativa para ver a luta, mas eu acho que deveria, deveriam botar o Petrian.
1: É, é eu acho que o Petrian era o cara ali para fazer a luta. Pô, tenta botar o Aldo. Mas, mas aí você desautoriza, parece que você desautoriza a decisão da, do juiz né? e fala não, a gente não está nem aí para o que os juízes marcaram. Ele Para nós ele venceu, então ele vai lutar. Então por que, que a gente continua com o juiz da comissão? Por que, que vocês não têm os seus próprios juízes, se, se é isso? né? É, fica... Fica aquela coisa assim... Um, um não fica claro, né? Não fica claro, parece é que fica um desequilíbrio entre não, nós somos sérios e respeitamos a autoridade do outro com com tipo, ah, não, a gente não tá nem aí, vamos fazer o nosso próprio, próprio jeito. Eu entendo o que você diz, né? Que eles fizeram sempre a luta que os fãs querem. Mas esse caso é, é curioso, né? Uma luta que parece que tem sido... Universalmente criticada O Aldo contra o Serrudo é, apesar, ser um né? apesar de ser um lutaço Apesar de ser um lutaço que todo mundo vai, vai ver Todo mundo na vai hora, ver né? é, o
0: Aldo, E o Aldo merece pelo currículo dele ter é, uma, Nada contra ter uma, acho ter Ele tá na dele, assim, ele, ele fez a luta dele O campeão pediu o nome dele, ele tá quieto ali Agora te oferece, você não vai aceitar? Ah, claro que, que eu vou aceitar, é. dane-se o resto Só que assim, talvez a, 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 O evento não devesse oferecer Devesse, olha, você fez a primeira sua primeira luta na categoria Você né, perdeu, você que está questionando beleza okay. Vou te dar uma outra luta Sei lá, Aldo e Aljamain Sterling, por exemplo Bota o para disputar o cinturão Aldo e quem vencer vai disputar a próxima é, é um pouco mais justo né Mas o Aldo está na dele, evidente, o cara está ali Que nem o, 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 o Habib ou o Conor tá? Olha, vamos fazer essa luta de novo Você quer ganhar mais 10 milhões, você quer ganhar mais 50 Alguém vai abrir mão? Difícil Então faz aí, vamos embora E quem está reclamando, que se dane eu acho, eu acho um, problema, um problema de difícil solução, porque você tem muitas, muitas variáveis e muitas coisas que a gente não tem acesso, né? A negociação, a grana, quanto é que né? o que, que vem. É muita coisinha, mas assim, a gente olhando daqui de fora, o, o, o mérito esportivo está sendo escanteado em relação ao show direito deles, evento privado, faz, façam o que quiserem, mas arquem com as consequências da reclamação da galera, porque realmente eu acho que está tá um pouquinho exagerado, como o Luciano é, falou. Tem
2: outros fatores também, né que você falou. A gente não tem acesso a algumas negociações. E, às vezes, o cara, quando tem um grande poder de barganha, que nem o McGregor ou talvez o John ah. Jones, é, os próprios empresários, eles, às vezes, não querem certas... Não, não, não quer essa luta, não quero esse lutador. E ah, não é só a questão de ser ah, assim, mais difícil aqui, ou mais não... fácil. Às vezes, é assim, não quero porque não, não dá grana, entendeu? É. É, e tem estratégia. Eu te falo, por exemplo, do Anderson Silva, nego né, fala que... Eu ah, não aceitou várias lutas. Tem muita coisa que não é verdade. Tem muita gente que diz que o Anderson, o Anderson não queria lutar aí nos bastidores, eu sei que era o contrário. Mas por exemplo, eu vou falar, o Tio e na revanche, estavam postergando para aceitar a revanche, mas não era por medo de perder do Sony, era para mudar o contrato, é. E conseguiram mudar o contrato e o Anderson foi para o patamar ali de altíssimo, altíssimo assim, não sei quanto aumentou, mas tipo assim, cara, aí eu vou dar um chute, sei lá, gravei com Payperview mil, 2 milhões de dólares, aí foi para 7 numa luta as pessoas, ah, não, tá, não foi, foi barganha. E dependendo, se não chegasse a um acordo, talvez não rolasse a revanche. E, e deve acontecer em outros casos, empresários de campeões. Ah, não, essa luta aqui, pô, maior risco e não vai vender nada. Não quero. E, claro, o UFC sempre tem o poder mais, é, a caneta mais poderosa. Mas tem atletas ali que tem claro. o poder. O, o Mike Gregor é um exemplo mais claro. Na verdade, acho que ele Sim. que... É, é. Não. Se ele não quiser, não, não quer e pronto. É. Não tem a vontade dos donos nem do Dan
0: White. Com certeza. Né? É isso. Então vamos ver se daqui para frente a gente consegue ver algumas mudanças aí na, no mérito esportivo versus o hype e, a, e o entretenimento. Bom, vamos agora para os destaques da semana aqui. Primeiro, nocaute da semana. Temos aqui três uh, candidatos. Benil Dariush sobre o Dracar Close. Um nocautasso no UFC 248. A primeira luta do card preliminar do evento também. Dana Batguerel contra Guido Canetti. Também no UFC 248. E um aqui que é o Saifulo Zabrailov contra Albert Chapweb no Bercut Young Eagles número 12. A gente já viu aqui. É um é um é um nocaute com chute na boca do estômago que o cara deita imediatamente. Então, assim, quem e vocês é matam? um chute
1: meio casual, né? Parece Exatamente, que você nem nem dá nada. De repente, o cara dobra na mesma hora, né? Eu sabe que eu sou muito fã desses chutes, desses nocautes de chute na linha de cintura, mas o mais impressionante para mim foi o do Benil Darius. Numa trocação insana ali, de repente acertou uma mão, o, o Close sambou, e aí acerta a segunda ali perto da grade, o Close cai com os olhos vidrados, todo, todo errado já. Para mim, o nocaute da semana do Benil Darius. Você
0: Pra
2: Para mim também. e Impressionante, né? nocauteou com uma mão. Eu adoro esse cacófato.
0: O mamão, uma mamão pegou eu falei, pá!
2: Não, tô Foi mal, Adriano É que eu sempre, sempre que alguém fala isso eu Já vem na minha cabeça o, o mamão não, A mamãozada é é
1: <risos> Bom, não, do Benil Darius, Darius também. Ah, falando, dois nisso, voltas, falando nisso é, Essa semana é aquela semana Do trocadilho, né, do, do Durinho Você não pode falar nada Durinho, você tem que falar Gu Gilbert Durinho, porque senão o risco de você é, Cair é entrar numa. Do...
0: Entrar é. numa, numa, numa roubada aí não é brincadeira Não eu vou votar no Saifula de -Love. Eu acho que o, o, o nocaute foi muito inesperado. Eu tava de frente, de repente o cara solta um chute na boca do estômago, o, cara o Albert Zab Jabuev desaba completamente. Depois vocês procuram Berkut Young Eagles, número 12, Saifula do não vai ser difícil você achar de cara, assim, mas você procurar o Berkut Shangigo 12, procura o nocaute lá, que tá, é um nocautaço.
1: Mas a eleição, então, o eleito foi o Benito. Daniel Darius. Darius. E eu vou te dizer por que ele vai ganhar, Russo. Porque ele, o, o amigo aí, o Saifula, aí, uhum. ele não teve a narração de Rhodes Lima do teve. nocaute. A narração do Rhodes aí no Darius foi sensacional
0: devolveu, jogou a
2: direita por cima, agora a esquerda, entrou, vem pra cima, cruza a direita, responde também o Close, opa, opa,
0: cruzado de esquerda do Darius Brutal pra cima do Drakkar Close, numa trocação insana
2: dos dois atletas, sensacional. Lá e cá, foram pra loteria! E aí, meu amigo, falou mais alto a mão pesada do iraniano. Tá, então você gosta do Vibra Durinho do Rod? Você falou aqui do Durinho. É.
0: Então é isso. Vai ter muito, hein? Olha, vai ter esse muito Isso é um problema. Cuidado. Esse é o Rod, é que é meu o hot, meu hot, hot. não é não pode. É o que ele fala. É. Vibra Durinho Vamos para a finalização da semana, então. Os candidatos são o Rodolfo Vieira, sobre o Saparbek Safarov, uma finalização em Katagatami, como o Luciano falou, uma finalização simples, um, um movimento né, não é dos mais sofisticados do jiu-jitsu, mas a forma como ele foi executado pelo Rodolfo Vieira foi de excelência. E o Adam Wilson, sobre o Scott Maloney, no Cage Warriors, número 112, também uma finalização daquelas, que você parar, ficar olhando, o cara conseguiu. Ele, ele finalizou, ele deu uma guilhotina mochilado o cara já. O, não vou o mata leão. Ah, desculpa, não, o Mata Leão já mochilado e o Adam Wilson. O Adam Wilson deu. O, o Mata Leão, o Scott Malone já caiu já praticamente inconsciente. Quando caiu, já estava no, no, no fim da, da, da linha ali. Então vamos lá, Rodolfo Vieira ou Adam Wilson, amigos? Luciano, vai primeiro.
2: Eu vou no Rodolfo. É, como eu falei, é uma finalização bem simples, mas aí eu queria até ressaltar um detalhe. Que pra mim foi totalmente consciente, um truquezinho que teve ali. O Rodolfo foi subindo com o braço esquerdo dele para pressionar o braço direito do Safarov é, pra cima. E o, ele, o adversário dele de trouxa, para tirar, aliviar o peso, jogou o braço pra esquerda uhum. dele, o braço direito pra sua esquerda. Pra que exatamente deu o para pro Rodolfo é. Mas não é que ele deu O, o Rodolfo induziu, induziu. E ele dá a posição Então é, nem sempre é feito assim Como teve esse detalhe, eu gostei muito desse detalhe Falei, pô, caiu, queria o um patinho, entendeu? Uhum. É, mandou lá, queria um xadrez, né? Toma aqui, é, bota a peça pro cara cair de pato Caiu E aí encaixou com perfeição, muito técnico, muito justo Então o Rodolfo
1: Fiera mas Foi um jiu-jitsu de manual do, do Rodolfo ali, realmente Cara, é... Rodolfo Vieira, com certeza, a finalização da semana para mim. A do Adam Wilson foi muito interessante, né? ele dá um chute na linha de cintura, o Malone cata a perna e ele já engata né, para saltar, para mochilar e aproveita, trava o braço direito do, do Malone e fecha ali a, o matalhão, excelente, mas o Rodolfo foi sensacional finalização da semana, para o Rodolfo,
0: para mim. Tá, aí é o Rodolfo Fiera, mas eu vou votar no Adam Wilson, porque esse negócio do chute, dá da, o chute, o cara sentir, ele perceber ali a, a brecha para pegar as costas e encaixar o matalhão, eu achei muito sagaz essa parte do Adam Wilson, então eu vou dar o voto para ele, já que o Rodolfo já ganhou mesmo, vou dar o voto de, de, de homenagem aí ao Adam Wilson. E a vergonha da semana, a gente vai votar aqui entre duas. Uh, primeiro, Brian Ortega uh, agredindo o um astro do K-pop, o Jung Park, que é CEO da empresa que gerencia a carreira do zumbi coreano e arquitetou, todas as provocações que o zumbi coreano vem fazendo ao, ao, ao Brian Ortega, estava lá no UFC 248, lá na área do octógono mesmo, e o Ortega deu uma bolacha na cara do coreano, coitado, uhum. que nem viu de onde é que veio, depois está reclamando, pô, você tem 20 quilos a mais que eu, você é lutador, eu sou cantor, você está achando que tá é brabão por causa disso, você é só um covarde, enfim. A coisa está caminhando para ser Brian Ortega e, e, e zumbi coreano e brevemente se enfrentarem, só que, pô, bater em civil não dá, né? Bater em, bater em quem não sabe se defender eu acho uma vergonha muito grande e a segunda vergonha foi o primeiro round da luta entre a Adesanya e o, e o Romero, Joel Romero o Adesanya e o Joel Romero, luta principal do UFC 248 que praticamente metade do round ninguém deu absolutamente um tapa no outro mas Fica vem cá, o,
1: o o Jung Park o Jay Park ele, ele arquitetou as provocações ele não só traduziu não, não, ele, não, ele realmente ele inventou as palavras e botou na boca do não, do ele do traduziu
0: chancel ele traduziu, e aí depois o, o zumbi coreano, numa, antes da coletiva que eles fizeram em Seul, o zumbi coreano foi lá e disse para o Brian Ortega, que, olha eu, eu, aquilo lá foi tudo um jogo de cena para a gente promover a luta, queria que você me desculpasse se você ficou chateado, apertaram as mãos, não sei o que depois, uma outra entrevista, o zumbi coreano voltou, quando, quando a luta caiu o zumbi veio falando uma opção de coisas que o Brian Ortega correu dele, não sei o que, e isso aí o Ortega, diz o Ortega, que foi arquitetado pelo, pelo nosso empresário. Então, o, o, a e,
1: vergonha o... para mim é o zumbi que jogou no colo do, do, do empresário e falou: Não, foi ele, ó, foi ele que não, disse. Tudo bem. E aí, e aí o Brian Ortega ficou puto com o cara, que não tinha nada a
0: ver. Pode até ficar, mas se você bater no cara que não sabe se defender, não, acho não, que a vergonha. É, é tá pois errado, é, tá é tá tá para mim a vergonha errado. é
1: maior aí. Mas eu, eu também não gostei muito da atitude do, do ah, tudo Tia tudo Pode não. ser uma vergonha dupla, ah, você pode... Ó, admite, ó, foi mal, eu me eu me é, excedi na provocação, desculpa e tal. Pô, seja homem, botar tá na, na conta do, do, teu, do teu empresário, assessor, aí, tradutor e tal, é, é sacanagem também, né? Eu acho que essa é a vergonha. E o momento engraçado da semana também foi o tradutor da... O, o, quer dizer, né? O companheiro de equipe da, Young, da Wiley Young, é tentando traduzir, muito emocionado. emocionado né é, ali foi vigoroso também. <risos> muito emocionado. Menção rosa aí pro nosso,
0: <risos> pro nosso tradutor, entre aspas. Luciano, agressão agressão, né? agressão, agressão. Agressão, Brian é. Ortega, né? É, eu também falo Briar Ortega. Acho que luta pode ser ruim, pode ser boa, mas bater em civil para mim não dá, não. Isso aí tem que, tem que acabar. Então tá eleito aí o Brian Ortega a Vergonha da Semana. A gente vai ficando por aqui nessa edição do, do podcast Mundo da Luta. Luciano, Adriano, muito obrigado pela presença aí. É nóis. Luciano, até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Isso. E a gente vai dizer o seguinte: você pode acompanhar aqui o Mundo da Luta no combate.com, né? também no Google Podcasts, Apple Podcasts e Casts Você pode é, baixar e ficar ouvindo no caminho para casa, para faculdade, para escola, para onde você quiser. E a gente sempre lembra que esse podcast tem a direção, tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço a todo mundo e até mais.